0: Aqui é ao vivo com mais uma gravação do arte Papo, eu sou o Vinícius. Eu sou o Guilherme e siga a gente também no Instagram, arroba BatePapo. E hoje nós estamos com o Tiagão, Tiago Feitosa, da T2 Educação. Ele Opa. faz cursos preparatórios para, para o mercado financeiro. E primeiramente a gente parabeniza o Tiagão pelo trabalho e a gente sabe das dificuldades que é empreender aqui no Brasil. E a gente também gostaria de saber um pouco como é que funciona esse essa, a T2, o clube da T2 e demais cursos que você faz, Thiago. Como é que boa? Funciona?
1: Valeu, obrigado pelo convite aí, obrigado pelo convite, Vini. É um prazer estar tá aqui, vamos bater esse papo aí, tem tem bastante coisa pra gente falar. E é isso, cara. Você falou uma coisa que eu achei legal, né? Empreender no Brasil realmente é um desafio, mas é um desafio que que vale a pena. Vamos lá. Bora tocar esse barco aí.
0: Vamos, claro. É, na verdade, a gente que agradece a sua presença a disponibilidade de estar aqui para ajudar a gente um pouco a compreender esse mercado financeiro, como é que funciona e entender um pouco como é empreender no Brasil também, né, Vinícius? Isso.
2: Eu vejo é... no... diferentes projetos, principalmente no YouTube, a galera tenta começar do zero, levantar uma coisa nova, as diversas dificuldades que eles enfrentam para poder chegar lá
0: sim exatamente é o e quanto a esses cursos preparatórios tanto para áreas voltadas ao mercado financeiro quanto a entendimento de onde surgiu essa sua vontade e dá para gente a gente consegue a gente que vê suas aulas a gente percebe que você tem um grande amor
1: por ensinar e de onde que surgiu isso Tiagão? cara eu gosto mesmo do que do que eu faço e é, eu acho que, eu não sei qual foi o momento que isso surgiu, pra te ser bastante honesto, mas é, eu, desde, desde pequeno, eu sempre quis trabalhar no banco, talvez porque, é, talvez, não, não sei em qual nível de detalhes que a gente vai chegar, mas é, quando criança eu ia muito, peraí que tá raspando aqui, quando eu criança eu ia muito no banco com os meus pais, porque eles eram comerciantes e tudo, e aí eu achava muito legal aquela galera ali trabalhando no caixa, mexendo com dinheiro, eu achava o máximo. Tipo, nossa, eles são muito ricos, eles mexem com muito dinheiro. <risos> <risos> e aí eu, eu queria bastante trabalhar no banco. E... Só que aí da... chegou a adolescência, eu meio que me desconectei, meio que me desconectei com isso. E aí, na hora de, de escolher a faculdade, eu escolhi fazer faculdade de matemática, porque eu queria ser professor, então olha que, que mundo louco, né? E aí, oh. quando chegou na faculdade, é, fiz faculdade de matemática, primeiro ano, segundo ano, terceiro semestre, eu ainda não tinha tido matemática financeira, e eu comecei a ficar inquieto, falei, mas como assim, eu tô fazendo matemática, eu não sei matemática financeira, até que no terceiro semestre começou comecei a ter, e aí, quando chegou a matemática financeira propriamente dita, eu falei, não, eu quero trabalhar no banco, e aí terminei a faculdade, não tinha conseguido emprego no banco ainda e depois que eu terminei a faculdade, eu comecei a fazer a posse, e aí quando eu tava na posse, que eu fui contratado para trabalhar no banco, e aí é, tive uma carreira relativamente satisfatória dentro do banco, e lá quando eu trabalhava no banco, é, eu comecei a dar esse tipo de aula que eu dou hoje, e engraçado que depois que eu saí do banco, é, um amigo que trabalhou comigo no banco que me chamou para que eu desse aula para ele e aí de lá para cá eu não parei mais. Então, como eu falo aí, eu não sei exatamente qual foi o momento que isso nasceu. O, o que eu sei é que eu fui aperfeiçoando ao longo do tempo, saca?
0: Ah, entendi, entendi. É, a gente também vê a tipo grande necessidade que hoje não acaba que não tem em escola nenhuma é, a questão de ensinar matemática financeira tipo para os alunos é uma coisa tão fundamental para todas as pessoas assim tipo pagar um boleto, ver imposto de renda, calcular
1: essas coisas, e a gente não vê isso na escola, né, seria muito importante ter. Cara, impressionante, né, porque a gente sai da faculdade e aí, literalmente, a gente se forma no ensino superior e a gente não sabe, não aprende a usar um cartão de crédito, cara, a gente não sabe como é que funciona, como você falou, o imposto de renda, é, chega a ser surreal. Só que aí a gente passa horas da nossa vida sentado na cadeira pra aprender como é que funciona a fórmula de Bhaskara Então, é, literalmente, a educação, ela tá com, com a prioridade invertida há muito tempo e, cara, ninguém, ninguém mexe nisso, né?
0: Pô, verdade demais isso, velho. Hum. Até em, fa em faculdades mesmo, a gente não. Tem, nem em alguns ensinos superiores, é claro, devido a matérias. Por exemplo, o sistema de informação. Na faculdade, a gente não vai ter é, ensinar financeiro, nem nada. O contrário de economia, que eles acabam por ensinar, porque com certeza é uma grade, né? Sim, é. Mas muito, é muito necessário, velho. Qualquer pessoa precisa saber disso. Nem que seja minimamente para conseguir gerir o próprio dinheiro, saber o cartão de crédito, o, o quanto a pessoa tem que pagar, como é que os juros funcionam. Isso é totalmente necessário para qualquer pessoa de qualquer... Nível de social da pessoa, é na isso deve,
1: A gente deveria ter isso no ensino básico, vai, ensino, no máximo, no máximo, no ensino médio. Mas aí a gente entra num outro problema, né, Gui? Porque é, com, todo, com todo o respeito que a gente tem aí aos professores do ensino básico e ensino médio, é, a maioria dos professores que hoje estão na linha de frente ali, eles também não tiveram isso, né? E aí, quando a gente é. fala, vamos colocar, acho que precisa ter... A gente vai ter que ter um, um, uma força-tarefa muito grande para também qualificar esses professores, porque eles também não tiveram. E aí não é culpa dos professores, mas os caras também não tiveram, né? Então a gente vai precisar desenvolver uma força-tarefa muito grande para qualificar esses professores, para que a gente possa ensinar os adolescentes de hoje para chegar na vida adulta e entender, cara, que como é que calcula juros? Não dá para tipo, chegar na vida adulta e não saber como que isso funciona, né? Que então, eu, por exatamente. exemplo, cheguei na vida adulta sem saber isso, sacou?
0: Isso é muito perigoso, né? Que acaba que a pessoa não consegue gerir o próprio dinheiro e acaba caindo em dívidas, Exato. coisas estratosféricas. E Sim. também é muito importante com a ascensão da internet que facilitou o acesso às pessoas a esses bens e serviços, né? Por exemplo, é. canais que ensinam a como investir, é, é, é cursos que ensinam a fazer tudo. Até mesmo no clube da T2, né, Thiagão?
1: É, a gente tá fazendo um trabalho legal no clube da T2, no clube da T2 que é um trabalho é. que vai além da, do lance da certificação, que a gente tem... O nosso carro-chefe na T2 é a certificação, é, brinco que é a certificação que paga as contas, mas é, é o clube que, que avança, sabe? É o clube que faz com que a gente saia é, da superfície e avance. Então... Gosto muito, muito óbvio da certificação, é, uhum. mas eu, eu gosto de ir além disso e a galera do clube também tem curtido bastante. Pô, bacana demais esses, esses
0: atos, essas explicações, aulas que você dá, muito bom mesmo. A gente aprende bastante, é bem gratificante mesmo. É, puxando um pouco mais a agora pra parte econômica e tal... É, essa questão da nota de 200 reais, o que, que você acha que aconteceu para ela surgir? Você acha que foi uma, uma consequência pela demanda de notas? O que, que você acha que...
1: Cara, aconteceu? eu acho que é, que é a junção de duas coisas. né? É uma, uma consequência de uma inflação que a gente vive aí desde o da, do plano real, porque a inflação estratosférica... Assim, cara, quem viveu os anos 80 e os anos 90, eu acho que vocês não viveram, não sei exatamente quando você tem, não, e a gente, não. É, eu vivi, esse era criança, dia. mas vivi, é, a gente olha e fala, não, a gente não tem mais inflação, mas o fato é que a gente tem, inclusive tem um vídeo no meu canal explicando isso. Então o primeiro ponto é esse, né? desvalorização do real ao longo do tempo. O segundo ponto que eu vejo, Vini, que é, com, a, com a pandemia... É, a gente conseguiu, o governo conseguiu é, incluir no sistema financeiro uma, uma parcela da população que, que era uma, uma parcela invisível, saca? Que, tipo, é, antes da pandemia, ninguém sabia quem era, tipo, ninguém, nenhum sistema sabia quem eram essas pessoas, porque elas viviam 100% de informalidade. Eu cheguei a ver matéria de, de pessoas vivendo na vida adulta que não tinham CPF. E essas pessoas tiveram muita dificuldade para receber o auxílio emergencial. Então, essas pessoas, elas estavam acostumadas a viver a vida é, com 100% de informalidade. E aqui, é, não quero é, desmerecer ninguém, mas constatar um fato, essa pessoa, ela vivia a vida com as suas limitações, então ela recebia um dinheirinho aqui, e aí, na medida do possível, consumia ali. Então, em busca do mínimo de dignidade diante das suas limitações, essa pessoa ela estava acostumada a viver ali com um dinheirinho no bolso. E o que eu quero uhum. dizer é o seguinte, em função da pandemia, é, essa parcela da população entrou forçada no sistema financeiro para receber o auxílio emergencial, só que essa parcela da população não fica usando débito, eles não estão acostumados com isso. Então acabou aumentando a demanda é, por papel moeda, o que forçou o Banco Central a imprimir mais. É, e aí o Banco Central acabou imprimindo essa moeda, de, essa nota de 200 reais, o que não sei, porque, cara, se a gente for olhar, cara, ninguém anda com, esquecendo a nota de 200 reais, ninguém anda com uma nota de 100 reais hoje, né? Ninguém andava. Sim, exatamente. Ninguém vai andar com uma nota de 200 reais. É. Mas eu, eu vejo que essa nota foi criada por, pela questão da, da própria inflação, ela materializa uhum. a inflação que a gente tem, eu não lembro o número de cabeça aqui, mas ela, ela materializa a inflação que a gente tem desde a é, implementação do plano real e ela responde um aumento de demanda por papel moeda vindo da sociedade, na minha visão.
0: Ah tá, entendi. E também ela tem alguma é, relação com a vontade, por assim dizer,
1: com a, da desvalorização do real? Ou simplesmente ela é pura e simples consequência para você? Cara, eu, eu não acho que a nota em si, eu não acho que a nota em si ela pode provocar uma desvalorização do real, na minha visão. É, eu acho que ela é a pura, a pura e simplesmente a consequência. Por quê? Eu explico esse ponto, tá? E, enfim, não necessariamente é, eu, eu tô certo, mas existe uma lógica nesse meu raciocínio. Porque o aumento da base monetária, isto é, a quantidade de dinheiro em circulação, cara, ele não depende da impressão física, não depende de, de ter o papel moeda, ele depende exclusivamente do Banco Central ir lá e aumentar as reservas bancárias. E o Banco Central faz isso apertando um botão. Então, quando o Banco Central simplesmente vai lá e aumenta as reservas bancárias, no sentido de, de colocar mais dinheiro na conta, literalmente, na conta dos bancos no, junto ao Banco Central, ele não imprimiu, mas ele aumentou a quantidade de dinheiro em circulação. O que eu quero dizer é, para aumentar as reservas, a, a quantidade de dinheiro em circulação não depende de impressão de papel moeda. Depende, depende da liquidez, né? É, depende, isso, depende da liquidez, depende de um, de um dinheiro escritural que o Banco Central vai lá e imprime. Então, o Banco Central simplesmente vai lá, compra título que está em poder do banco, fala assim, ó, se vira. E esse comprar basicamente é... Você tem um título eletrônico, me dá aqui e eu te dou um dinheiro eletrônico. Então, é uma transferência de dados, literalmente, e não precisa necessariamente haver a impressão. Então, eu não, eu não, não vejo que a nota de 200 reais em si, é, o fato de tê-la provoca a inflação, porque, cara, a gente não precisa de ter o papel moeda para ter a inflação, na minha visão. A gente tem inflação sem ter o papel moeda. Ah, entendi. entendi. Ah, me se
2: eu estiver errado, é o Vini falando aqui agora. Eu que não sou, não procuro, no momento que eu estou vivendo agora, ter conhecimentos mais profundos matematicamente falando sobre a própria economia, mas eu trago isso para mim como um projeto de vida para um momento futuro. Isso sobre o que você estava falando agora, na questão da nota de 200 reais. Então basicamente seria ela não provocaria a desvalorização da moeda pela questão do dinheiro sendo impresso é, sendo impresso e sim significaria que a própria instituição que viria a agregar mais valor a nota e ela seria apenas não a nota a moeda e ela seria apenas um facil, facilitador generalizando bem era algo nessa linha
1: é sim, Vini. Porque assim, ó, para que para que para que haja para que haja uma inflação, necessariamente eu preciso aumentar a base monetária, ou seja, a quantidade de dinheiro em circulação. Este é o ponto. Uhum. Então, se eu estou dizendo o seguinte, ó, ah, o banco central ele vai imprimir notas de 200 reais, ok, beleza. Mas é o fato de eu imprimir a nota de 200 reais, ele não necessariamente implica em aumentar a base monetária, sacou? E pode ser que ao imprimir, eu também aumente a base monetária, ok? E isso vai provocar inflação, mas o que eu quero dizer é o seguinte, para aumentar a base monetária, para aumentar a quantidade de dinheiro, eu não preciso imprimir papel moeda, não preciso. Então, essa, essa nova cédula, o Banco Central ele pode sim com essa nova cédula, eu falo assim, aproveitando o ensejo, aproveitando esse fato de que eu vou imprimir mais, então eu vou, além de imprimir essa nova cédula, eu vou aumentar a base monetária. E assim eu provoco a inflação. O, o ponto é, não é a nota que é o causador da inflação, é o aumento da base monetária. E o que eu quero dizer é o seguinte: aumento da base monetária, ele funciona, ele acontece independente da nota. Este que é o ponto, porque o, o, o sistema bancário nosso, nosso, ele funciona com o lance de reservas fracionárias, este que é o ponto, então quando uhum. você coloca mil reais dentro de um banco, você deposita lá mil reais dentro de um banco, é, a gente tem uma, uma, uma certa ilusão de que assim, o banco ele é responsável por guardar o nosso dinheiro, então ah, eu pus mil reais lá, eu estou guardando meu dinheiro, como se fosse um cofre, e não é assim que o, nosso, que o sistema bancário funciona. né Quando eu ponho dinheiro no banco, na verdade, mesmo que seja conta corrente, a, naquele momento, quando você deposita, essa grana passa a ser um passivo do banco, passa a ser um, um, um débito, uma dívida do banco. E, por definição, o banco tem o direito de emprestar isso para um número X de novo de outros clientes. Então, o multiplicador de moeda é... O, o aumento da base monetária é quantas vezes o banco pode multiplicar estes mil reais que você coloca. E quem vai determinar isso é o próprio Banco Central. Como ele faz isso? Controlando o compulsório. Então, uhum. o que eu quero dizer é o seguinte, com esse regulador do compulsório, o Banco Central ele simplesmente coloca ou tira dinheiro da economia apertando um botão. Então, o ponto é, não é a impressão que provoca o aumento da base monetária. Mas, é, ter impressão significa dizer o seguinte, tem dinheiro novo na praça, mas se o Banco Central quiser, ele pode imprimir dinheiro e manter a mesma base monetária, isto é possível ser feito. Agora, no atual momento, ele pode imprimir dinheiro e, e aumentar a base monetária ao mesmo tempo? Pode. É o que provavelmente vai acontecer? Vai. Mas o que eu acho é o seguinte, independente da nota de 200 reais, haveria o aumento da base monetária. Por quê? Porque o, o governo está gastando bastante dinheiro com o pagamento do auxílio emergencial e com outros fatores, que aí o mérito a gente poderia discutir em outro momento. O ponto é, há o aumento da base monetária, portanto, há inflação. Mas hum. a causa não é a nota. Sacou?
2: Faz sentido isso?
1: Aham. Uhum. Eu Eu se entendi. não tivesse a nota
2: nós teríamos a inflação do mesmo jeito a nota é uma tentativa de fazer o problemas que vieram com a crise que já perdura faz tempo né
0: é, então Eles também vieram desde o plano real também né Thiago desde a é, o... criação do plano real
1: é o, o plano real conseguiu trazer uma estabilidade para nossa moeda que foi boa para caramba e aí a gente entrou numa crise ali em 2015, 2016 ali com, com a ex-presidente Dilma e aí veio o presidente Michel Terme conseguiu dar uma organizada na casa e aí a gente ia sair, sai, não sai, a gente de fato não conseguiu sair ainda daquela crise, e aí quando tá nessa sai, não sai, sai, não sai, veio o corona aí e falou assim, fio, calma, não é agora que vocês vão sair não, <risos> segura mais um pouco aí. Então, é, cara, e nunca é só um fator, né, que, que coloca ou tira a gente da crise. Então, acho que tem muita coisa ainda pra gente, de fato, sair vai mais alguns aninhos aí. É, é, também, é, relacionando
0: um pouco com a crise e a desvalorização do real, eu também vejo que é muito notório as, algumas políticas adotadas pelo Paulo Guedes visando essa desvalorização mesmo, né? Tanto com é, abaixando a taxa de juros e outros fatores também. É, você concorda com esse ponto de vista da taxa de
1: juros? Reflete completamente na desvalorização do real atual? Cara, certamente. Ou... Certamente. Assim, o Paulo Guedes já deixou claro, pré, claro embora ele nunca o deixar claro nunca foi explicitamente dizer olha, eu quero desvalorizar, desvalorizar, desvalorizar o real, mas ele já deixou claro é, implicitamente através de falas de que ele é favorável a uma política de, 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 de câmbio desvalorizado, isto é, o dólar mais alto em relação ao real, porque segundo ele favorece a exportação, e de fato favorece a exportação, mas vai, gera outras consequências que na minha visão podem ter um preço um pouco mais alto aí no médio e longo prazo, provocar inflação propriamente dita é, então sim, é, hoje no dia que a gente está gravando, a gente está com uma selic de 2% o uhum. fato é que o mundo inteiro está com taxa de juros baixa, então é, sim, a gente pode dizer que o mundo inteiro está com, tá com taxa baixa, então isso é bom a taxa de juros baixa favorece porque a gente tem um custo menor da nossa dívida isso é bom pra caramba é, e aí a gente consegue, já que a gente tem reservas cambiais é, pujantes, né, bem gordas, é, a uhum. gente consegue, o próprio é, Conselho Monetário Nacional aí pode semestralmente tentar realizar algum lucro com isso e converter essa grana para o tesouro, é, caso ele realize lucro, né, que é importante também separar essa marcação do mercado do lucro, mas, cara, é, chega uma hora que a, que a conta chega, é, eu mesmo já gravei um vídeo para o meu canal dizendo o seguinte, olha, o IPCA está baixo, mas quando uhum. a gente começa a destrinchar um pouco a inflação, a gente percebe que a inflação que o povo sente, ela não está tão baixa assim não. Então, é, quando a gente abre o IPCA, cara, a gente vai perceber que o IPCA está baixo porque o transporte teve deflação. Mas o, o preço dos alimentos subiu, né? E quem é. que sofre com isso? Cara, é justamente o mais pobre. E aí quando a gente olha o GPM, o IGP-M está lá em cima, quase 10% nos últimos 12 meses. Então, eu, eu penso que essa, essa política de desvalorização do real em relação ao dólar, a gente vai pagar um preço caro.
0: Hum.
1: É, e também é, com essa desvalorização, acaba que
0: o governo... Sai ganhando um pouco com isso também, sim, né? Sim, sim, sim. Porque cria lucro contábil. Exato. É, e também ao curto prazo o PIB chega a crescer, é Exato.
1: É, sim, sim. Porque favorece a exportação, favorece a nossa balança comercial. Isso, como te falei, e aí, quando a gente olha o número, o IPCA tá maravilhoso. O, quando a gente olha é. para o número, nossa, tá lindo. Sei lá, ponto 46 no ano, tá lindo. É, eu posso usar este número como um discurso político e falar, nossa, como a inflação está controlada. Então, para o governo, é, é bom olhar para isso, poxa, taxa de juros de 2%, diminui, a taxa de juros, diminui o custo da dívida, isto é bom. Tá, uhum. Olha a nossa inflação controlada, isto é bom. Olha só, a gente consegue, como você falou, realizar lucro contábil aqui no Banco Central com as nossas reservas internacionais. E isso eu posso, é, semestralmente, isso é legal fazer. Eu posso, é, se realizar lucro, posso converter esse lucro do Banco Central para o Tesouro Nacional. E isso é bom. Uhum. Então, existem alguns fatores que, é, politicamente, são favoráveis. É, então, para o governo isso é bom. Mas não é de graça. E a conta mora bem. É,
0: exatamente. É... Então, o que
2: nós Co... vemos seria o governo tomando algumas pequenas barra médias medidas para que pensando mais na questão do prazo médio para longo, né?
1: É, e... Na verdade, Domínio, eu acho que é pensando no curto prazo.
0: Eu também razão do, do curto.
1: Eu acho que é mais no curto. E assim, por outro lado, é assim, cara, não tem muito o que fazer, né? Agora, assim, agora na situação que a gente tá vivendo, cara, não tem muito o que fazer, eu preciso estimular a economia de alguma forma, eu preciso, preciso dar um pouco de anabolizante para essa economia de alguma forma. Então, no curto prazo, eu acho que é isso, mas se não tiver reformas estruturantes, se não, mexer nessa, se não tiver uma reforma é, tributária decente, se não tiver uma reforma administrativa parruda, cara, eu não sei o que vai acontecer na frente não. É...
2: É esse. Ainda mais considerando a luta que é para fazer alguma reforma nesse país,
1: exato. exato. É, é muito, muito grupo de interesse. Muito, é, é muita gente querendo é muito proteger o seu a gente. É muita gente querendo proteger o seu, sabe? Então, é, não, vamos reformar? Vamos, mas o meu você não pode. Então, é, é bem difícil. É bem difícil. É difícil demais de
2: passar ainda também, né? Putz,
1: nem fala. Muito difícil.
2: <risos> Só que o país teve que chegar na situação que está para poder facilitar a própria questão da reforma da pre Previdência. Exato,
1: exato. Então, é, se...
0: Inclusive a reforma tributária. Tipo, eu tenho, eu tenho uma opinião que, tipo assim, tudo bem, é uma reforma bem-vinda, mas eu acho que ela deveria
1: mais, né? mais, não. abranger mais. É, ainda tá, tá muito vago ainda, não se sabe o que será feito, o, o que vai passar, mas cara, o imposto no Brasil é assim, é, a maioria esmagadora dos brasileiros não tem a menor noção de como é que funciona a carga tributária no Brasil. Não tem uhum. a menor noção de como é que funciona um ICMS. E, e tá tudo bem, uhum. porque não é o dia a dia das pessoas. Mas cara, é, é surreal, claro. é surreal como é que funciona é a tributação para as empresas e cara é, aí o problema é que assim esse custo não fica para as empresas as pessoas têm dificuldade de entender isso ah não porque uhum. é das empresas cara não é você <risos> acha que assim eu 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 tenho uma empresa tá e assim eu tenho um monte de custo tributário aqui você acha que, que que eu faço com esse custo necessariamente eu preciso repassar esse custo no meu produto e isso, todo mundo faz isso, então é assim, é, a gente poderia ter uma discussão bem ampla a respeito de impostos, mas o fato é o seguinte, todo e qualquer custo que você coloca de tributos em uma empresa, esse custo necessariamente será repassado nos produtos, então, e, e o custo, eu não estou falando só de uma alíquota X, né? Eu estou falando de um uhum. custo operacional, porque o Brasil é um dos países que, que mais gasta-se horas para calcular o imposto, não é para pagar. É para calcular o quanto você tem que pagar. Percebe como é, como é surreal isso? É, então, é, a gente precisa, além da reforma tributária, a gente precisa simplificar isso, sabe? É, quando a gente pensa nos regimes de tributação, e é, eu posso dizer por, por experiência, tá? eu passei por isso. Minha empresa, ela era enquadrada no Simples Nacional. E o Simples Nacional, de fato, ele é mais simples, é, como o uhum. próprio nome sugere. Só que chegou um momento que eu precisei me desenquadrar do Simples e mudar o meu regime de tributação para o lucro presumido. Neste momento, eu quase, mas eu quase precisei contratar uma, uma pessoa para cuidar só de imposto. Você tem noção do que é isso? eu teria um é custo ruim. de uma uma pessoa só para cuidar disso. E assim, não é que eu não quero empregar uma pessoa a mais, mas assim, eu prefiro empregar uma ou duas, três, quatro pessoas a mais para produzir alguma coisa, não para ficar calculando imposto, sacou?
2: Entendeu? Tilo. É Esse viver de é contador ponto. no Brasil, então você tá bem demais. Oi? Se tira para viver de contador no Brasil, é, para ter então. é lucro.
1: É então tem hoje tem os contadores e tal que fazem o trabalho e, e tá tudo bem com relação a isso mas cara é, não faz sentido isso né porque é, se eu se eu preciso contratar uma pessoa para calcular e cuidar dos impostos cara é uma pessoa que não está produzindo entendeu uhum. o que que essa pessoa estaria produzindo aí da minha empresa não está produzindo Sim aí o que que eu que que, falando da minha experiência, o que que eu fiz eu mudei o meu, meu contrato com o contador, passei a pagar mais para ele do que eu pagava, para que ele pudesse absorver mais essa demanda que teve, então assim, obviamente ficou mais caro, mas o ponto é o seguinte né, quase que eu precisei contratar alguém, agora quem que ganha com isso Sou, quem que ganha, é o governo, não só o governo, porque vamos pensar aqui, é, numa grande empresa, vai, agora há pouco, antes de começar a gravar esse podcast, eu, já, eu falo muito, tá, mas enfim,
0: agora Não, pouco, assim que é bom, assim
1: que é ótimo, antes de começar a gravar esse podcast, eu estava gravando um outro vídeo para ir pro canal e tal, cara, quem ganha com essas burocracias é sempre, sempre os grandes, por quê? vamos pensar aqui num, num, num grande, é, uma grande empresa de educação, tá? Vamos pensar aqui no, sei lá, no, na Cogna. Obviamente eu não sou concorrente da Cogna, tá? Mas enfim. A Cogna, uhum. ela tem dinheiro e tem estrutura para cuidar de toda a parte fiscal e tributária dela. Então, tem lá um departamento gigante só para cuidar disso para ela. Então, o que que ela olha? Ela olha para as escolas pequenas, como a minha e outras, embora eu não seja concorrente dela, e o que que ela olha? ela olha para baixo e fala assim, cara, esses caras, para eles chegarem aqui e começar a me incomodar, eles vão ter que gastar um dinheiro absurdo só para cuidar dessa parte aqui, eles não têm condições, não têm estrutura para isso, então eu nem me incomodo com eles. Então essa burocracia, ela cria uma barreira de entrada, uma, ela cria uma dificuldade a mais para a concorrência, e por isso que a gente tem, em todos os setores da economia, a gente tem baixa concorrência, serviços ruins e caros, a gente tem um monte de coisa. Isso a gente vai, pode falar dos serviços bancários, de serviços de telefonia, a gente pode falar de serviços de aviação, um monte. Por quê? Porque você não tem nenhum estímulo à concorrência, você tem um monte de empecilho, um monte de dificuldade. E aí você tem estímulos a, a, a fazer coisa errada. Entendeu? E o que que o que, que me falaram? E aí trazendo experiência mesmo, tá? E aí, nem sei se eu deveria falar isso porque está isso sendo gravado. Falaram para mim, olha, o que seria mais fácil para você quando eu precisei fazer essa migração, seria mais fácil você abrir uma outra empresa no Simples e dividir as suas vendas e fazer duas empresas. Só que eu optei por não fazer isso porque isso para mim não faz sentido. Mas quantas quantas empresas no Brasil não fazem isso só para não ter de lidar com esse tipo de burocracia? Entendeu?
0: É, entendi, entendi. É, realmente é muita burocracia para você conseguir Sim. abrir uma empresa, mesmo que simples nacional, mesmo, é muito complicado. E também a gente até evidencia isso é, na falta de entrada de empresas estrangeiras aqui no Brasil, principalmente. Sim. É. é e também é, é, é toda a máquina é, estatal que acaba... Por contribuir com isso, né? Sim. Até mesmo, por exemplo, é, aquele WhatsApp que dá para pagar que era juntamente com a Cielo, a Cielo né? Era, um, é, é. era um tre um tremendo, uma tremenda coisa boa que ia ajudar muita gente, principalmente nesse período de pandemia, e ajudar as pessoas desbancarizadas, né? Que são as uhum. pessoas que não têm contato com bancos. Ia, nossa, ia ajudar demais, e acabou que foi proibido, né, pelo Barsen. Por enquanto, né, porque Exato. ainda o... o Como é que chama?
1: Bom, é,
0: pode ser acatado pelo sistema de... Ah, esqueci o nome, velho. Do, do, do,
1: do Pix, você fala ou
0: não? Não, o Pix seria o que é, eles iam... Era competir, né? Praticamente o Pix criado pelo Bacem ia isso. competir com esse de pagamento do WhatsApp. Meio que foi. Não foi passado esse do WhatsApp porque eles queriam preservar o ambiente competitivo, né? Exato. Eu acho que isso prejudica demais, velho. Demais, demais, demais a, o empreendedorismo aqui no Brasil. Em, é, impede o crescimento aqui dentro, é, a criação de novas empresas, melhoria. Para os próprios brasileiros que gerem empregos, altas coisas que ajudariam são taxadas. Exato. São dificultadas.
1: Cara, né? de, definitivamente empreender no Brasil não é fácil, não é fácil. Assim, é, é, é muito desafiador. E aí eu estou dando meu exemplo, cara, mas eu vendo serviço. Então, para mim, é, digamos, é relativamente mais tranquilo. Agora, imagina uma, uma empresa que vende produto... Que ela, sei lá, produz no Rio Grande do Sul e ela precisa vender, sei lá, para o Nordeste. Cara, você não tem noção o que, que é isso, cara. é A questão de substituição tributária, ICMS, cara, é, é um negócio que não... É, é surreal, é surreal. Então, a gente precisa simplificar isso, cara. A gente precisa simplificar isso. Para é só reformas, né, também. É. Basicamente, reformas, Thiago. o que, que seria feito? Uma Cara, coisa, reforma, sei, reforma um... tributária para deixar as coisas mais simples mesmo, mais simples, mais transparentes. Tá? Eu não estou dizendo que a gente não, não tem que tributar. Cara, vamos tributar? Mas vamos tributar de uma maneira transparente e simples. tá? Porque tem até um economista, não sei se vocês acompanham, o Marcos Sintra, né? porque ele até fala o seguinte, que o, a alíquota para você vender chocolate é uma, para você vender cereal é outra. E quando você vai vender uma barrinha de cereal que tem chocolate e... e, e quanto que é? Não, ninguém sabe. Então, a gente tem hum. um monte, um monte de entrave tributário que é judicializado, porque cara, ninguém sabe. Então, tem um monte de coisa que poderia ser resolvido de uma maneira mais simples e não é estar tá na justiça. Então, por que não simplificar isso? Então, a, uma reforma tributária que mexa nas alíquotas e simplifique... Cara, é absolutamente necessário. Inclusive, não só pela questão empresarial, Vini, mas também, e, e Guilherme, pela questão pessoa física também. Cara, há quanto tempo que o governo não atualiza a tabela de imposto de renda da pessoa física? Há muito é. tempo, eu não, não <risos> sei exatamente quantos anos. E isso, na prática, significa que o governo está, ano após ano, é, aumentando o imposto da pessoa física e tá tudo bem, ninguém fala nada. Por quê? Cara, o seu salário... Eu nem nada. Oi? Você falou alguma coisa, Vini? Assim, é, as pessoas nem chegam a acompanhar isso. Não, é, porque ter. o seu salário ele é corrigido minimamente pela inflação todo ano, certo? Uhum, então, o uhum. significa dizer o seguinte, que se, se a tabela do imposto de renda não é corrigido minimamente pela inflação todo ano, o que acontece é o seguinte, né? Hoje você deveria estar isento, mas aí se o seu salário é corrigido, o ano que vem é corrigido, daqui a pouco o seu salário que, lá atrás, que você não teve aumento de salário, ele só foi corrigido pela inflação. Você não tá ganhando mais. Só que, lá atrás, que era isento, agora não é mais. Por quê? Ah, porque a tabela não foi corrigida, e o governo toma imposto. Então, porra, cara, não faz sentido isso.
0: O pior é que, quanto mais você estuda sobre isso, mais indignação acaba te dando, né?
1: Exato, exato. Quanto mais você não estuda, complica. mais doido você fica, <risos>
0: uma coisa que eu sou completamente a favor eu acho que para tipo, assim, mostrar a quantidade massiva de impostos, mesmo sobre produtos e qualquer coisa eu acho que é, as próprias empresas que acabam vendendo esses produtos deveriam tipo, separar por exemplo, ah, esse saco de arroz, ele custa 10, mas 5 reais é só de imposto, por exemplo eu acho que seria muito bom porque as pessoas iam começar a ver a quantidade massiva de imposto que eles acabam pagando sobre qualquer coisa é, que é, tipo, muito absurdo, na minha opinião.
1: Não, acho que de, esse processo de transparência, eu acho que passaria por isso, né? Passaria. Uhum. Mas, ainda assim, por mais que a gente tivesse eu acho que ainda assim, num, num, é, não a gente não conseguiria colocar na ponta todos os custos, né? Porque, cara, é, enfim, a cadeia de impostos, ela sempre vai esbarrar na ponta. É, igual, é, é. agora, uma das coisas que... que que o Guedes está querendo trazer, é o imposto que a galera está falando da nova CPMF, que eu ainda não, não gravei nada para falar sobre isso, porque não chegou ainda, não, não, não falou como é que vai ser, mas, cara, a CPMF é uma tragédia, porque, além de ser um imposto é, ruim, ele tributa algo que você não produz, então, sei lá, é, se eu comprei, sei lá, comprei uma casa por 500 mil, depois eu vendi a casa por 300 mil, eu tive prejuízo. Mas mesmo uhum. assim eu pago imposto. Então, primeira coisa, já não faz sentido. E segundo, cara, que quando você tem um produto que tem uma cadeia de produção longa, imagina como esse preço vai chegar no final. Então, sei lá, eu comprei um produto lá, o pr primeiro produtor vende, vai ficar mais caro por causa da CPMF. É o segundo, terceiro, o quarto. Quando chegar aqui para o consumidor ele está pagando 5, 6 vezes a CPMF que vai sendo repassado e, e o povo acha que está bom, não faz sentido isso, né? Ah, entendi. Essa
0: nova CPMF que é o
1: imposto digital, né? É, então, é o, é, o Guedes está falando que é imposto sobre transações financeiras e tal, mas é, eu não sei ainda como que vai ser, né? Porque a CPMF como era... Era cobrado 0,38% sobre toda transação financeira que você fizesse. Toda transação financeira. Então, sei lá, eu transferi 10 reais para minha filha comprar lanche na escola, eu pagava 0,38% disso aí. Pesadíssimo.
2: É, assim... Gente... fala...
1: Oi? Não, o não, que eu estava dizendo é o seguinte, né? Quando eu falo dessa transação de 10 reais, você fala, pô, Tiago, mas isso não é nada. Não, a questão é... é... Essa transação de 10 reais de fato, não é nada. Mas a gente tem de olhar o seguinte, é, toda empresa ela vai embutindo nos, na, na sua produção todos os custos que ela tem. E ela vai sempre repassando para o teu cliente. Então, eu sou uma empresa que compra de uma outra empresa, ali tem todos os custos, todos os impostos estão ali. E ela vai repassando, vai repassando, vai repassando até chegar no consumidor final. Não tem mágica aqui entendeu? Uhum. Então, sim, e quem sim. vai sofrer com isso, cara, é justamente aquela pessoa que ganha menos dinheiro, porque o produto para ela vai ficar mais caro. Aliás, fica mais caro é para todo mundo, passa.
2: mas... Oi? Aí acaba que o que passa nessa própria iniciativa do Guedes é que falta a transparência com a ideia das novas CPM, CME, CPMF e faltaria com a reforma tributária em geral. Fica é. pa, parecendo não só pelo que ele fala, como pelo que trazem para a população em geral, que eles não têm algo muito bem definido ainda. É, Tem não... a ideia, mas que...
1: É, até o momento que a gente está gravando esse podcast, não, não foi apresentado nada, assim, ao Congresso, é, que a gente possa, inclusive, discutir os pontos, pelo menos até o momento que a gente está gravando, não está claro para ninguém, só está, assim, é, é, que rumores, né? Então, não dá para a gente chegar a nenhuma conclusão. Mas é, a gente precisa, por exemplo, cara, desonerar a folha de pagamento. Porque, cara, não faz sentido a gente ter é, tanto custo sobre é, geração de emprego. Porque aí, mais uma vez, entra naquele problema. Quem mais emprega no Brasil não são as grandes empresas. Quem mais emprega são as pequenas empresas. Aí você pega o uhum. um empreendedor lá que abriu, sei lá, o cara abriu uma hamburgueria no bairro ali, e é o próprio cara que é o empresário, que é o cara que trabalha, que é quem compra, quem faz as compras, quem vende, quem atende o telefone, etc e tal, que precisa contratar alguém. Aí ele olha e fala, pô, eu vou preciso empregar este jovem aqui que está em início de carreira e o salário mínimo que, ele, que eu poderia pagar para ele, que é o salário mínimo, sei lá, é mil e poucos reais. Mas quando eu coloco todos os encargos, sei lá, vai para dois, dois mil. Então, peraí, putz, uhum. cara, 2 mil eu não tenho condições de pagar. Então é o seguinte, ou você trabalha na informalidade, ou você não trabalha. E aí? Então.
0: É muito complicado mesmo. É. Nossa senhora. essa. Mas também que fique claro, na minha op opinião, né? Eu não sou totalmente contra todos os impostos, eu só vejo que é uma massividade de impostos Sim. desnecessárias. Ah, é. Mas tem alguns, na minha opinião, tem alguns serviços que são necessários. Para serem mantidos pelo
1: governo, não. é minha opinião, né? Não, a gente poderia discutir isso, sabe? Se, se isso aqui faz sentido, se isso não faz, mas assim, do jeito que é a carga tributária no Brasil hoje, que ninguém sabe como que funciona, eu não tô aqui ah. é, advogando que não deveria ter impostos, eu não tô aqui advogando que a gente tem que acabar com o Estado, não, não é nada disso, mas assim, <risos> a gente precisa ter transparência nas coisas, a gente precisa ter facilidade de fazer negócio, é isso que eu tô advogando, entendeu? Porque, Eu demais com vocês, é, tá porque, cara, não, não é simples você empreender. E aí, a simples burocracia gera desemprego, gera barreira de entrada, dificulta a competição. Aí, se não tem competição, você tem produto ruim, produto caro, você tem um monte de coisa.
0: Porra, entendi. Foi esclarecedor esses assuntos que a gente deu uma abordada. É, a gente agradece demais por esse papo, Tiagão. É, foi muito interessante entender um pouco mais o funcionamento, não é não, Vinícius?
2: Sim, eu posso ter ficado um pouco mais de lado durante essa conversa, mas eu estava aí acompanhando tudo o que vocês têm a trazer. Eu tenho certeza que eu vou ter meu momento de procurar entender um pouco melhor sobre parte dessas coisas.
1: Vocês me inventaram de me trazer podcast, eu falo demais, cara, quase que só eu falei. Não,
0: assim que é bom demais, pô, porque a gente justamente criou isso para a gente aprender com as pessoas que a gente traz e tentar colocar em prática na nossa vida ou pelo menos aprender um pouco com quem já passou por experiências com
1: as quais a gente ainda vai passar, né? Não, legal, eu fiquei bastante feliz e quiser participar, que, que eu venha de novo, é só chamar, estou à disposição. Gostei claro, bastante que... desse papo, cara Eu gosto, esse é um assunto que Inclusive o nome do projeto De vocês é muito legal, cara Bart Papo é, Isso aqui seria melhor se tivesse Com uma cerveja do lado,
2: cara é. <risos> A ideia inicial era essa assim mesmo Essa é a ideia é a Encontrar ideia. um canto para poder realizar Essas gravações Legal, é Justamente sensacional se for tomando uma... uma ideia
0: de bar Com qualquer pessoa que queira Conversar com a gente, essa é a nossa ideia principal, porque realmente a gente quer dar ouvido a todas as pessoas de quaisquer aspectos políticos, econômicos, legal. sociais, então, a gente só quer ouvir, aprender um pouco e tentar entender o é lado dela e alinhar com o nosso.
1: É, eu, 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 eu partilho dessa opinião de vocês também, sabe? É, pelo que a gente conversou aqui, eu acho que vocês puderam, é, e quem tá ouvindo também, entender que eu tenho uma visão bastante liberal é, tanto da economia, mas da vida, eu acho que todo mundo deve ser livre para fazer o que, que, que bem entende da vida e ninguém deveria se meter na vida de ninguém, mas e exatamente por isso que também que eu sempre ouço qualquer pessoa, é, num... eu acho que cada um é livre para acreditar no que quiser e, e ouço do espaço, não tenho nenhum problema com visões diferentes daquilo que eu acredito justamente por, por acreditar na liberdade, é que eu acho que as pessoas são livres, inclusive para defender e acreditar coisas diferentes das diferentes que elas que eu acredito.
0: Não, exatamente. Tiago, também a gente quer te agradecer mais por ter dado ouvidos a gente e ter explicado um pouco da, dos seus conhecimentos adquiridos ao longo dos seus anos de vivência, porque foi realmente
1: muito bom para a gente, tá? Legal, Gui, tamo junto, tamo junto. Sempre que precisar, só chamar, vou estar por aí. Tá, exatamente. Ô, galera, então, esse foi mais um
0: bate-papo com o Tiagão. E foi isso. Ô, Tiago, e aqui, agora nós vamos fazer só algumas perguntinhas da galera aqui. Manda beleza?
1: aí. Manda aí. Tá.
0: Ué, só algumas perguntinhas rápidas, que a galera teve algumas dúvidas aqui. É... O João perguntou é, as desvantagens de se ter um único imposto. Eu acho que ele quis dizer em relação a
1: só ter imposto de renda. Ah, tá. É, Desvantagens de ter um único imposto? É. Cara, eu, eu não vejo desvantagem nisso não, no sentido de ter um único imposto. Eu acho que seria bem simples isso. É, eu não consigo ver uma desvantagem nisso não. Eu, acho, eu só vejo vantagens. Porque seria simples e transparente. Então, seria maravilhoso.
0: Concordo. Exatamente. É, o Lucas perguntou, a gente até abordou um pouco, ele perguntou se falta empreendedorismo aqui no Brasil.
1: Cara, sem, sem sombra de dúvida. Sem so... Cara, eu hoje até é uma pergunta bastante polêmica. Hoje, alguém caiu aí. É. Acho que foi a segunda conta do Vinícius. É uma pergunta bastante polêmica, né? Porque hoje teve uma pessoa que me perguntou assim no Instagram, né? Se os bancos forem privatizados. É, vai acabar a estabilidade dos concursados? né? A pessoa perguntou para mim e eu acabei não respondendo ainda. E por que, que eu estou respondendo isso para falar dessa pergunta? É, para dizer o seguinte, sim, falta empreendedorismo, falta iniciativas que estimulem o empreendedorismo uhum. e no Brasil a gente tem uma mentalidade muito voltada para o concurso público, muito voltada para a estabilidade. Quando a gente é jovem, cresce, os nossos pais, o que, que eles querem? Eles querem que a gente passe num concurso. Eles não querem que a gente empreenda, eles querem que a gente passe num concurso. Então é. é muito cultural no Brasil esse lance de você buscar estabilidade no concurso e não buscar empreender por várias razões. Então, sim, falta empreendedorismo. Acho que a gente deveria empreender mais. E não é nenhum demérito você ser concursado, não é nenhum demérito você buscar trabalhar é. para o governo. O que eu acho ruim é você buscar ser concursado pelos motivos errados. Isso que eu acho ruim. Mas ser concursado não é ruim. É, mas eu acho que a gente deveria empreender mais.
0: Fica aí a resposta, Lucas. E pra gente também. É, e também tem a última aqui, que o outro Lucas perguntou. É, ele perguntou qual que é a melhor forma de análise. Melhor forma de? Cortou. A, a forma de análise. Eu acho que ele perguntou em relação a ações.
1: Melhor forma de análise. Cara, mas de análise do que? De... Não entendi. De ações? Também, fala? Não entendi. Também não entendi não, mas acho que é, deve ser de ações, né? E... Cara, bom, não sei exatamente o que, que ele quis dizer com isso, mas falando de mercado de ações, cara, tem duas formas, depende do seu objetivo, né? Depende do que, que você espera com o mercado de ações. Se você quer se tornar sócio de bons projetos e, e, e deixar o seu dinheiro... É, rendendo com bons projetos, você precisa usar análise fundamentalista, é, ou se você quer eventualmente ganhar dinheiro com operações mais curtas, necessariamente você vai usar análise técnica. Não sei se é isso que ele quis saber. É, se foi isso, eu acho que eu respondi.
0: É, eu acho que foi mesmo. Exatamente. Ah. É, então, assim, não tem Sim. melhor.
1: Depende não existe do melhor, sistema.
0: exatamente. Ah. É, tá. As perguntas da rapaziada já... Já? Então a gente mais uma vez agradece pela oportunidade de estar tá aqui com a gente, trocar essa ideia bacana, e a gente espera que vocês tenham gostado, e você também, Tiagão, e a, as nossas portas vão estar sempre abertas para você, sempre que, que quiser, e sempre que puder, é claro, né, vir aqui trocar uma ideia e explicar para a gente um pouco
1: com seus conhecimentos, a gente debater um pouco, sempre bom, né? Fechou, sempre que precisar, só me chamar que eu vou à disposição. Então é isso aí. Falou, rapaziada.
0: Valeu, hein? Valeu, abraço.